0: 《财务自由之路》第二部第八章：投资者创造一台自己的印钞机。想象着金钱是增值的，并且可以一直变得越来越多，钱生钱，由此收入无穷匮也。如何使你的钱增值？一旦开始了系统的进行储蓄。那么你就可以开始下一步了。如何利用机制来进行投资？其实你已经读到了史前升值的最重要的规则：需要建立一个机制。也许从来都没有一个完美的系统。当然了，你的机制也会随着时间的推移慢慢得到改善。但是没有机制，你就没有机会了。那些只追随自己感觉的人，只是一个赌徒。或早或晚都会输。在做投资决定的时候，你必须抛开感情，否则你的感情会把你和钱分开。你需要一个从自身情况出发量身考虑的机制。你的目标、你的投资性格、你的财务状况以及你的投资事业，至于你如何确定和评价这些。在我和贝恩德·莱特根共同创造的《轻松拥抱富裕》的这本书中有所介绍。以我的看法，当攒下双倍年薪或至少攒下五万欧元时，你再去读那本书，并且将书中的措施付诸实践。原因就是，你的开销应该尽可能的同可能出现的结果保持一种健康的关系。由于我并不知道你的财产状况如何，所以我建议你可以做出这样的决定：你如果拥有比上面提到的更多的钱，那么赶紧读一读《轻松拥抱富裕》这本书；你如果没有那么多钱，那么就跟我现在描述的步骤走。下面我从参加我研讨班的学员经常提出的几个问题入手。问题一。我应该选择怎样的风险等级？你可以将一切理财产品分成六个风险等级，第一级根本不存在风险，第二级在短期看来有很少的风险，这样一直到第六级，而这一级就充满了风险。除此之外，首先你要知道，没有哪一个等级是特别好或者特别不好的。这就好比一个足球队一样，在球队中需要不同角色的球员们，类似守门员、后卫、中场和前锋。大多数人都倾向于根据当前交易行情随意的选出他们的投资队伍。如果行情甚好，那么他们就想到尽可能多的前锋，也就是能够得到高利润的投资。如果行情疲软，他们就根本不想知道关于交易所的任何情况，而是把钱放在了储蓄账户中，或者采用其他类似的方法将其封存起来。从长远的角度来看，你根本不可能获利，这就和一个只有前锋的球队一样，也许偶尔能射进去几个球，但是最终肯定会输掉比赛。如果只安排后卫，也同样无法取胜，因为这样你也许能够阻止失败，但是不可能获得胜利。你如果完全从前述的安全性出发考虑，永远都不会养一只金鹅，充其量只是养了一只微不足道的小麻雀。你需要一个可以使你平均收益率达到 12% 或者更多的机制。无论此刻的行情是走高还是下跌，结果都应该如此。对此，你也必须知道应该如何以一种最理想的方式分配你的金钱。问题二：我应该如何分配我的钱？这个问题并不是指哪种投资方式最好。不，正确的提问方式应该是：我应该怎么分配我的钱？答案就是，只要还没有攒到足够的财富，你就应该将4 0之四到五十的钱投入到货币产品当中。具体选择哪一种，要看你的冒险精神。货币产品是指储蓄存折、现金基金和养老基金、定期存款、债券以及其他类似的一些产品。你也可以将不动产算到这一组。尽管不动产涉及的是有形资产，但是可获利润比较低，这也符合这一组的特点。请注意，在划分你的投资财产时，请先将自己使用的那部分不动产排除在外。你自己居住的房子不是什么投资财产，而是用以享用的奢侈财产。你的投资财产为你带来盈利，而你的房子要花掉你的钱。你应该把另外的百分之四十到五十的钱投资到大型国际股票基金，以及那一些能赚取大致相同的利润，但是具有相当高安全性的产品中。至于最后剩下的百分之十到百分之二十，你就可以将它用于风险较高的领域。金钱的分类应该如下所示：货币产品，货币产品相对安全，百分之四十到五十。中等风险，中等风险适合于长期投资，百分之四十到五十；高风险，百分之十到百分之二十。高风险就必须拥有渊博的知识。问题三：哪些货币产品最好？对于这个问题，没有普遍适用的答案。我只能提几个最好的产品类型。对于私人投资来讲，最好、最理想的选择是货币市场基金以及与之相类似的基金、国际养老基金以及生活保险。依靠这些产品，你可以为自己打造一个稳固的基础，也就是你的后卫。但是在每一种产品形式中，最好的产品和供应商都是在不断变化的，因此在这里进行举例也没有什么实际的意义。贝恩德·莱特根只向拥有百万欧元以上的有钱人进行咨询，但是他将自己的知识通过网络提供给每一个人。正如我所承诺的那样，现在我来回答这三个对于任何一项有形资产投资都是最重要的问题：你应该购买哪些股票以及股票基金？你应该什么时候买入？你应该什么时候卖出？问题四：你应该购买哪些股票以及股票基金？首先声明的一点是，股票基金是你不可或缺的一项。那些有钱人把他们的钱变成富裕之前，其实就是把钱变成了有形资产，他们用钱买了一些东西。比如说不动产或者公司股权，也就是股票或者股票基金。中产阶级通常把自己大部分的钱视为贫瘠的钱，也就是只购买一些货币产品，而穷人则常常用自己的钱制造金融技术领域的垃圾。美国人是这样说的：他们把钱变成了垃圾。现在你就应该知道了。这两者你都需要，既要货币产品，同时也要有形资产。股票基金是最佳的有形资产。现在的问题并不是要不要买，而是更深一层的要买哪些。你知道古代的魔法师和预言家是如何试着预言未来的吗？他们把骨头扔在了地上，从中看出未来的幻想。他们从鸟类飞行的轨迹中会意，并且从动物的内脏中解读未来。从今天的角度来看，这一切简直太不可思议了。你不应该也是这样认为的吗？那么，你认为几百年之后的人们会怎样看待现今时代的巫师呢？那些今天被我们奉为图表专家和分析师的人，我完全能想象得到。两者之间并没有太大的不同。也许未来的人们会说：“你知道吗？那个时候啊，人们是通过观察动物内脏，通过对已经发生的行情的解读来预测未来的行情。不管用不用电脑，股市的未来没有人会知道。只有两种类型的分析家：那些什么都不知道的，还有那些不知道自己什么都不知道的。”所有的学说不能够说明任何事，实际上仅仅是些意外巧合罢了。这就好像一只表，即使坏了不走，每天也能有两次准确的显示当时的时间。但是尽管如此，我们还是会不断的回首过去，因为过去是我们所拥有的一切，也会不断的有预言出现。若是被它言中，那么我们就会欣然接受结果。若是未被严重，那么我们马上就会想，没有人能够预知未来。实际上，几乎没有人能够长期的获得比交易所最高值更高的成绩，原因就在于没有人能预测未来。而如果你仔细的研究那些在这方面取得成功的人，你就会得出一个有趣的结论：他们很少寄希望于未来。但是他们积极地设计着未来，谈论着公司的发展。拿沃伦·巴菲特这个世界上最成功的投资家来说，他取得那么大的成绩，也并非因为能够预知未来。确切地说，他是利用了保险公司，才能够熟练地操纵股票交易。也就是说，他给自己的每一美元，又额外的。借了五美元或者六美元，然后把这笔钱全部用于投资。这样做风险很大，因为如果涉及的股票急剧下跌，那么不仅仅他的钱没有了，借来的钱同样没有了。但是相反的，这样做的盈利也会高出好多倍。为了抓住对自己有利的机会，巴菲特经常参与他所购股票公司的管理。他对未来的安排要多于预测。当然，作为个人投资者是绝对没有机会参与管理的。那么，你可以做些什么呢？答案相当简单：如果不清楚未来哪一只股票或者基金特别赚钱，那么你就把整个市场买下来，尽你所能的买入各种基金，尽可能的广撒网。而每一种买入的量要尽可能的少。那么，怎样才能买下整个市场呢？这里有四加一种可能。第一种方式，要买股票期货，并且要覆盖大部分世界市场。这种方式有一个缺点，那就是你必须相当密切的关注你的投资项目。这种股票有一定的期限。所以过一段时间，你就要重新组合一次。第二种方式，你可以购买一些大型国际股票基金，但是这种方式的前提是你持续关注你的投资项目，还要具备较好的基础知识。你应该能够区分成长性股票和价值型股票，以及对周期基金和反周期基金进行选择。最重要的是。你要清楚这些讲的是什么，请你读一本关于基金的书。第三种方式，给自己找一个靠谱的咨询师，请你不要轻信许诺，最好是遵从有钱的朋友们的建议。在第一次对话中，你要提出一些批判性的问题，例如：你收入中有多少是来自你的投资？这样做就好像你准备攀登珠穆朗玛峰一样，你要选择一位有经验的登山者，而不是仅仅学习过登山理论一样。第四种可能，你可以投资资金基金，这样的基金由许多单独的基金构成，这样基金经理就像财富咨询师一样引领着你。他从众多的基金中选出最好的，然后将其进行组合，这样你就节省了花销。基金经理可以从根本上用更低的成本进行调换，也节省了时间，而且你不必交纳投资税。只要你持有基金超过一年，那么资金基金内的调换不受投资期限所限，并且通过这种方式。你可以参与同一风险级别下二十种不同的基金，只有上百万欧元的投资者才可以做到。从资金基金中，你可以用最少的费用实现最大化的分配。其他可行方式，购买基金，你应该明确风险和机遇的关系，以及收益和保障的关系。虽然也有收益相近，但是安全性更高的产品。英国保险和爱尔兰生活保险以及企业分红这两种投资方式就属于这种情况。那么，你应该购买哪些产品？这个问题的答案总结起来说就是：长期来看，没有人比市场表现更好。由于你不知道未来花落谁家，最好就是把整个市场买下来。对于个人投资者，第三、第四种方式。以及其他可行方式比较切合实际，找一位优秀的投资咨询师，请他为你把几只优秀的国际股票基金进行组合，选择一支优秀的资金基金，认购那些安全性高并且高收益计划的产品。问题五：你应该何时买入投资？这个问题的答案。同样可以从上面说过的话中得出：由于你看不到未来，所以你应该尽早进入。进入的越早，你的资金为你工作的时间就越久。下面这个例子就告诉我们，坐等投资机会的到来是怎样的一种不幸。假设你现在40岁，想在60岁的时候拥有更多的财富，所以你每个月投资200欧元。我们姑且假设你每年从中获得百分之二十的红利，这样到六十岁你就拥有了六十三万两千欧元，这很不赖呀、啊。现在我们想象一下，你并不是今年就开始投资，而是在下一年，那么你的钱增值就不是二十年，而只有十九年了。如果从今天开始计算，二十年之后收入只有五十一万六千欧元。这比你马上开始投资所能获得的红利整整少了1一万六千欧元，这就意味着，如果仅仅等待一年，那么你就花费了1一万六千欧元。在你365天没必要的等待中，你就相当于每天都损失了超过310欧元，也就是说每小时13欧元。如果你将这个例子变成30年，那么结果就更清楚了，在你还在犹豫的这一年里，你就花费了8 4四万两千八百欧元，也就是每天 2,000 欧元，每小时差不多是100欧元。在你没有进行投资的每一天里，你简直就是在毁掉未来可能有的收益。请你不要想什么时候才是最佳的切入点，因为没有人能够看到未来。最佳的切入点就是现在。如果你利用成本平均机制，就会特别的清楚了。你只要每月存入等量的数目就可以了。请看下面两幅图表，你更倾向购买哪只基金呢？书中的这两张表，其中一份呢是持续上涨的价格，另一份是有市场波动上下起伏的一个图表。成本平均效应，对于每个月都进行储蓄的投资者来说，从根本上来看，二号基金会取得更好的收益。尽管它在年中时的价格甚至还低于年初时的水平，但是二号基金的结果会更好一些。你也许会对这一结果感到吃惊，而一号基金的红利仅仅为百分之十八点八三。相比之下，二号基金却达到了百分之二十六点八一，原因在于，如果每份额基金价格下跌，投资者就能够用每个月相同的储蓄比率买到更多的份额。投资者在一号基金中能够买到七十一点三股，而在二号基金中却能买到一百六十点零九股。但是请注意。成本平均效应只有在你进行定期投资时才起作用，特别是在行情走低时，在行情低迷的时候，没有投资的人就失去了最佳的盈利机会。依我来看，如果你每个月都定期投资，有以下的好处：你不必为选择正确的时机而费神，只要你投资大型的国际基金。并且找到了其中很好的资金基金，你不必为了低迷的行情感到悲伤。但是，每一位投资者都应该注意到最重要的一条原则：要分散投资。比如说，假如你每个月储蓄三百欧元，那么你就把它分成三份，一百欧元用于资金基金储蓄计划，另一百欧元。购买一份英国或者爱尔兰的生活保险，最后一百欧元投入一支租赁股份中。顺便说一下，上述原则对于一次性的投资也同样适用。你要尽可能早的投资到这些产品中去。对于这些中等风险的产品，如果你为了合适投入而一直等待直到它暴跌，那么你得到的也绝对不会比这更多。相反，你等待赚到钱的时间比这还要长。因此，你应该何时买入？这个问题的答案，总结来说就是，你要尽可能快的开始每个月进行投资。问题六，你应该何时卖出？为了回答这个问题，我们回顾了一下过去，不需要什么魔力，我们就能发现，从1950年到2000年。标准普尔综合股票价格指数 S P 5 0 0仅仅有12年出现亏损，而其余的38年都有盈利。假设比例保持不变，那么我们的机会看起来就是这样：赢三次，亏一次。你觉得这样好吗？我的回答是：这样视情况而看。对于短期投资，也就是一到三年，我认为。这样的风险太高了，因为这样看，短期投资的风险比是一比三。基于这种盈利和风险的比例关系，永远不要把你第二部分百分之四十的收入投进来。你要记得，应该把百分之四十至百分之五十投入货币产品中。有了这笔钱，你就有了后卫，而剩下的第二个百分之四十到五十。你应该投入到相应保险的股票基金中去，这些是你的中场队员。也许你现在要问：如果亏损的风险如此之高，你为什么还向我推荐国际股票基金呢？这个问题正切中了何时该卖出这个问题的核心，因为你的风险不是永远那么高，你投资的时间越长，风险就越小。如果你持有投资十年，那么这个风险就会下降到二十分之一。当时间长达二十五年或更久的时候，那么风险就几乎为零了。很明显，对于应该何时卖出这个问题的回答就是：最好不要卖。你持有的投资越久，你的风险就越小。你应该只抽出你此时真正需要的钱。让剩下的那些钱继续为你工作。问题七：我真的应该把 10% 到 20% 的钱进行高风险投资吗？用你的一小部分钱去冒险，只想着规避风险是危险的，因为这样的话，你会和很多本来应该得到的钱失之交臂。我还从来不认识没有亏损过的有钱人，但是我认识许多穷人，他们在投资时从来没有亏损过，从来没有伤心过的人就不曾真正恋爱过。同样的，没有人没经历过亏损就会变得富有。许多人在投资游戏中不会取胜，就是因为他们对于亏损的恐惧超过了变得富有的喜悦。为此，我的教练曾经说过。每个人都想上天堂，但是没有人愿意死亡。大部分人根本就不投资，他们只是进行储蓄，接受既有的利息。投资者属于五角星图左半部分，他们同仅仅停留在五角星图右半部分的人在两方面有区别：愿意去冒险，以及穷其一生。在实践中学习灵活的处事之道。承担风险跟赌博并没有什么关系。许多人想快速赚钱，我祝他们好运，因为他们的确需要运气。相反，一位更加聪明的投资家控制着自己的钱，那么他会用一部分钱去冒险。在这种情况下，他并不是依赖运气，恰恰相反。他只是在冒着进行考虑过的风险。你应该学着去评估风险，这就需要你具有一定的知识了。以前人们驱赶女巫，杀死她们，为了给天花、鼠疫以及霍乱之类的瘟疫找替罪羊。现如今，人们用类似的方式驱赶着分析家、银行和公司。人们想把许多私人投资者的亏损归咎于他们。他们当然有缺点，但是主要还是在于投资者自己。他们对于风险连最基本的常识都没有，就贪婪地跳了进去，当然会为此受到惩罚了。所以你要开发你的经济头脑，读一读日报的经济板块，读一些金融书籍、经济杂志，和那些比你资产多十倍的人进行交谈，找一个教练。教练是行家，业余选手不是。在实践中，你要对崛起中的发展中国家进行投资，也要投资小公司、小行业，但是你事先要清楚规则：一，只对你某种程度上了解的市场进行投资；二，你要尽可能的在那个市场里选一只基金，因为和你相比。投资经理也许能够更好的进行评价。三、只对至少下跌5分的市场进行投资。四、在进行首次投资时，最多投入你计划投入市场的5分的资金。如果行情转好，再将其余的资金投进去。五、写下你的收益目标，坚持自己的计划。还有一个，你应该对小公司进行投资的原因，有的时候股市常年低迷，也就是说，几年来几乎没有增长，没有人明白这又是怎么回事但是我们知道，尽管处于这样的时间，小公司仍然强劲的发展着。在一九三二年至一九四六年，以及一九五八年至一九八二年的。两次长期下跌中，小公司以六比一的比例跑赢了大公司。你现在怎样做才是正确的呢？请浏览贝恩德·莱特根的网页吧，在这里你能发现一些较高风险等级的基金，这些基金的前景都是不错的。你还有另外一种投资可能，从资金基金中选择一支风险较高的基金，这样。你会参与到许多热门的市场和领域中，并且还有专业人士接替了你的工作。你有责任在身。许多人认为自己无需对投资者的领域负责，但是我们不能再依靠我们的福利国家了。今天，投资对于你来说就好像一本封印的书，但是几年之内，你既可以成为一个精明的投资者。也可以在这期间找到一些非常优秀的咨询师。最后，我想给你一个建议，你可能马上就想摆脱这个建议，你可能会想，我绝对做不到。但是，我想请求你的是，请你不要低估自己的力量。每个人的潜力都比我们想象中的大很多。给你一个提示，你要在直接参与投资的企业中保持观察。初创企业有时候需要的资金并不多，然后留意去寻找直接对公司进行投资的机会。这其中你要与最大的风险保持距离，这样你同最大的机遇也拉开了距离。如果你投资过的公司成功了，那么事实就是没有哪里会像这样如此轻松地赚到这么多钱了。如果你明智的这样做了，那么。这样的赚钱方式还很避税，请你马上开始阅读下一章，它会使你更加关注一个好机会。如果一位企业家明智的对自己进行定位，那么这就是一个标志着潜在巨大利润的信号。在本章内容中，作者在问题四中讲到，请大家阅读一本关于基金的书。我在这里给大家推荐一本由银行螺丝钉编写的《指数基金投资指南》。这本书在豆瓣上的评分目前是八点二分，并且这本书是由国内人写的，也比较符合我们国内的投资环境。喜马拉雅呢也有有声版，只不过是要付费的。我的计划肯定是要读这本书，但是日后是否能上架，那么就不好说了。但是在我的公众号上，肯定会是把这本书读完的。如果大家有兴趣的话，可以关注我的公众号，我陪你长大，你陪我变老。